0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema. Como a gente havia comentado no primeiro semestre, nós vamos falar sobre o homem energético, o campo quântico e a nossa realidade. Temos que falar para entender um pouco sobre o homem energético. Um pouco de física quântica, mas não pretendo que vocês saindo aqui mestre em física quântica. Mas são alguns conceitos importantes para aquilo que a gente tem programado até o final do ano, a nível de entender como nós, seres humanos, somos na verdade seres energéticos. Lá na virada do século XIX, você vê quanto tempo tem esse conhecimento, os cientistas começaram a pesquisar a relação entre a energia e a matéria física. Lá naquela época, havia um conceito equivocado de que tudo o que estava no universo era material. E conforme foram desenvolvendo essas pesquisas no campo da física quântica, se percebeu que o universo, na verdade, não é sólido. E tudo é feito de energia. E essas pesquisas demonstraram que o mundo físico não é tão físico quanto a gente acredita que ele seja, o que percebemos como nosso mundo material não é físico, nem material, ele é energia, a nossa realidade como vemos hoje é classificada como uma ilusão, porque tudo é energia. Estamos mergulhados, na verdade, no universo de energia, pois eles existem ao nosso redor, existe dentro de nós, existe através de nós. Disse lá um cientista famoso, o Neil Bohr, tudo o que chamamos de real é feito de coisas que não podem ser consideradas reais. A gente vai desenvolver isso daqui para frente. Existe um oceano de energia que, que tem um grande efeito sobre todo nós. Né? Embora não possamos perceber utilizando somente os cinco sentidos que nós temos. Como a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. E cada um desses sentidos tem um espectro específico de energia. Em outras palavras, o nosso conjunto dos cinco sentidos percebe um mar de energia de um ponto de vista totalmente limitado limitado por esses cinco sentidos e cria uma imagem a partir daí porque é isso que dispomos para ver a nossa própria realidade por exemplo, a imagem de um átomo como um grupo organizado de elétrons e prótons em torno de um nêutron é somente um modelo esquemático Reparem, né? você tem aqui o elétron, você tem aqui o núcleo, e o elétron está na sua órbita ali, cada um na sua órbita. Tudo que existe ali, ó, aqui, dele na sua órbita, até o núcleo, é vazio. Completamente vazio. As partículas que compõem os átomos, né? As partículas subatômicas, elas não têm estrutura, nem tamanho, nem peso, nem altura, nem comprimento, nem largura. Então elas não podem ser consideradas como matéria, porque elas são totalmente ilusórias. É uma ilusão. O que se pressupõe, em outras palavras, é que são compostas não de matéria sólida física, mas sim compostas de energia, o mundo material não é matéria sólida, mas sim campo de energia ou padrões de frequência de informação, porque energia é informação, se a gente der um soco na parede lateral, né? Ou nessa pilastra de concreto. Certamente a gente vai machucar a mão, não é mesmo? Como pode isso ser sólido? Se tudo aquilo que estava dentro do átomo, né? os elétrons circulando em torno do núcleo, se tudo é vazio, como isso pode ser sólido para nós? Porque se você der um soco ali na parede, vai machucar a sua mão. Essa é exatamente a grande questão, porque analisamos a nossa realidade por esses cinco sentidos que nos limita a ver o que é real, porque tudo é energia. Os átomos são compostos de partículas subatômicas e essas partículas são também compostas de energia, não são matérias. Da mesma forma que os nossos corpos... né? proporcionalmente vazios, quanto todo o espaço representando assim a sua natureza não material, porque os elétrons apresentam uma característica bem peculiar, pois podem, que é muito interessante, funcionar como uma partícula ou como uma onda energética simultaneamente, dependendo de como são observados. O que é curioso nessa experiência científica, é se você dispara um elétron contra uma placa metálica que tem um furo, ele passa pelo furo da placa. Ele está agindo como partícula, na verdade, energia condensada. Se você bota dois furos nessa placa e emite um outro elétron, esse elétron percorre os dois furos, não como uma suposta matéria, mas sim como se fosse uma onda, como se fosse uma onda do mar. Invadindo, ele deixa de ser uma matéria aparente para ser uma onda. O que, que isso significa? Na teoria quântica, há um fenômeno que a realidade não existe sem o observador para observá-la. Quer dizer, nessa diferença entre o elétron passar por um furo da placa como uma matéria energética e o elétron passar por essa mesma placa quando ela tem dois furos aí ele passa como se fosse uma onda né? para entrar pelos dois buracos e sair do outro lado e que é exatamente consequência da sua observação na teoria quântica é um fenômeno de que a realidade não existe sem o observador é você observar o fenômeno, você tem diretamente uma interferência sobre esse campo de energia, esse campo quântico. Né? No nível subatômico, a energia responde, olha que interessante, a, regi, a energia responde à nossa ten, atenção consciente e se torna matéria, ou uma forma de energia condensada, pois os elétrons existem simultaneamente num conjunto infinito de possibilidade num campo de energia invisível. Como a gente sempre falou, né? no primeiro semestre, o invisível é muito mais poderoso que o visível. Assim, uma partícula, quer dizer, a matéria condensada, a energia condensada, não pode se manifestar na realidade espaço-tempo até que a gente a observe. É nossa influência, na verdade, o que estou que querendo dizer com isso? É a nossa influência criando a nossa própria realidade. Se você põe foco numa determinada situação, essa situação é uma das infinitas possibilidades que existe no universo para que ela se vire verdadeiramente uma realidade. Tudo que você imaginar como possibilidade, a mente divina já pensou. Então existe uma infinita possibilidade, uma sobreposta a outra. E toda e qualquer realidade pode ser criada a partir do, da sua observação, porque você interfere nesse processo. Então você que cria a sua realidade... Em outras palavras, a menos que a consciência humana interfira, as partículas permanecem em estado de onda de energia probabilística. Se você não interferir no processo, ele fica lá com as infinitas possibilidades de virar uma realidade. Mas a partir do instante, você pensa naquele fenômeno, naquela possibilidade, ela se, transformar, se transformará em realidade. E a gente vai ver que consequências isso tem direto na nossa vida. Né? Em, em última análise, a realidade que experimentamos parece ser o resultado da nossa consciência interagindo com os níveis quânticos, os níveis de energia da existência, que são ondas de energia pura. Em última análise, a realidade que experimentamos parece ser o resultado da nossa consciência, do nosso pensamento construindo a realidade que a gente quer a gente falou tantas vezes nisso dentro das questões espirituais, estamos falando hoje dentro do que a ciência através das experiências da física quântica ela traz pra gente, o que a gente começa a observar é que é exatamente o que a espiritualidade nos fala há tanto tempo só que agora a ciência e a espiritualidade estão de mãos juntas, né? Sabendo disso, a mente e a matéria não podem ser consideradas separadas, porque elas estão no mar de energia, no mar de energia quântica. Pois a mente subjetiva produz mudanças mensuráveis, quer dizer, medidas, observadas, sentidas no mundo físico objetivo, no nosso mundo real. É você interferindo no universo para criar a, a sua realidade, a realidade que você imaginou. Por isso é tão importante o pensamento positivo. Não dá espaço para o pensamento negativo, senão você vai criar uma realidade negativa, como dizem as experiências científicas. Eu sei que essa matéria é difícil, mas esses conceitos são fundamentais para a gente poder seguir mais adiante. Né? O mundo físico é um grande mar de energia onde nada é sólido segundo essas experiências. Nós somos parte de um campo de energia vasto e invisível, que contém todas as realidades possíveis e responde aos nossos pensamentos, olha você criando a sua realidade, e sentimentos onde o mundo não é algo sólido ou imutável. Orar e vigiar seus pensamentos, né? o mestre Jesus já nos diz isso a explicação científica eu não estou falando no momento do campo né da doutrina religiosa da umbanda eu estou falando da parte científica que é muito confortante gera um conforto para nós enormes perceber que a ciência caminha né lado a lado e comprovando que a espiritualidade fala muito tempo então o pensar positivo como é importante a ciência diz que você é aquilo que você pensa, por causa dessas experiências. Se a gente pudesse resumir tudo o que a gente está vendo agora, essa seria a frase que daria toda a essência desse conteúdo que eu quero aqui passar. Você é aquilo que você pensa, diz a ciência. E o mestre Jesus diz lá, orar e vigiai seus pensamentos. Porque se você começar a, tiver, começar a ter uma série de pensamentos negativos, você está criando essa própria realidade. Né? A realidade negativa são dores, sofrimentos, fracassos, decepções, depressões. Não ponha na conta de ninguém. Isso é verdadeiramente da sua inteira responsabilidade. Para ver se eu consigo mexer aqui. Então, a forma como a gente pensa, a qualidade desse pensamento, desse sentimento, dessa emoção é fundamental para você criar a realidade que você deseja. A paz, a felicidade, a prosperidade, a saúde. Você interfere... Vamos só projetar ali. Você interfere diretamente nessa realidade. É essa realidade que você constrói. Ninguém, não tem nada a ver com Deus isso. Isso é responsabilidade sua. O que você tem hoje, o que você vive hoje, o que você sente hoje, alegria, tristeza, seja lá o que for, é a construção da sua realidade pelos seus pensamentos, emoções, porque o universo tem todas as possíveis possibilidades de uma realidade. Então ele está esperando que você crie a sua própria realidade. São, como a gente viu ali, são infinitas possibilidades sobrepostas e você vai ter que optar por uma. O que, que faz uma dessas ser a sua vida real? Seu sentimento, seu pensamento, sua emoção Você pensa negativamente Se você é aquele que tem raiva, tem ódio, quer vingança Que espécie de realidade o universo vai trazer para você? Ele vai trazer de volta todos esses sentimentos negativos Criar uma realidade dolorosa para você Não vem com aquela história que Deus não olha por mim Esquece isso não convence mais ninguém, é você que cria a sua realidade, você quer ser feliz, cria a sua felicidade, o universo tem lá a felicidade para você, é umas infinitas possibilidades sobrepostas, então pega lá a tua felicidade, pense positivo com amor, com carinho, com fraternidade, com respeito ao outro, a menos que a consciência humana interfira as partículas permanecem em estado né, de onda de energia probabilística isso a gente já viu nós somos parte de um campo de energia vasto e invisível as energias invisíveis são as mais poderosas que contém todas as realidades possíveis e responde aos nossos pensamentos e sentimentos, onde o mundo não é sólido e nem é imutável. Você muda a sua realidade pelo seu pensamento, a sua emoção, o seu amor pela vida, seu amor pelo outro, seu amor pela natureza, por Deus, por tudo. Esses são os sentimentos, as emoções. Né? Então, não sendo o universo. Algo sólido e imutável, em vez disso ele é um lugar fluido. Construído continuamente com as nossas mentes, com o nosso pensar, com o nosso sentimento, a nossa emoção. Se você não tem sentimentos nobres, se você não tem emoções nobres, que tipo de realidade você vai conseguir para você, extraindo lá das infinitas possibilidades? Tristeza, dor, decepção, depressão. Tudo isso depende só e exclusivamente de você. Porque as pessoas têm o hábito de jogar suas culpas para os demais. né? Ah, eu não venci na vida porque aquele cara atrapalhou a minha vida o tempo todo. Irmão, vai dar essa desculpa para quem? Só para o leigo, para o analfabeto espiritual. Mas no nosso ambiente aqui, essa desculpa não cola. Querendo culpar o outro, olha para você, você que está construindo a sua realidade... Se a sua realidade não é boa, muda. você não está satisfeito com ela, mude. Pense, ponha foco nas coisas que você quer importantes. Os nossos pensamentos estão ligados a essa energia invisível. E eles mudam, eles quem? Os pensamentos mudam literalmente o universo para você criar a sua realidade, a realidade que você quer. O que você quer? Uma realidade de dor, de sofrimento, de paz, saúde, prosperidade? Está lá todas essas possibilidades no universo. Tudo que você vê no mundo físico começou com uma ideia que cresceu à medida que pudesse ser compartilhada, dividida e expressa, até se manifestar com um objetivo físico, isto é, foco daquilo que você quer para a sua vida. Eu quero paz, eu quero felicidade, eu quero prosperidade, eu quero saúde. Põe foco, repita isso N vezes por dia. E na próxima semana a gente vai falar sobre o subconsciente. E como é importante você dar essas afirmações positivas para ele. Para que ele não atrapalhe essa realidade que você quer criar. Então a teoria do entrelaçamento quântico afirma que todos os seres humanos e o campo quântico estão interconectados. Essa teoria diz que uma vez que duas partículas, duas partículas, possam estar ligadas de alguma forma, lembrando que partícula é energia condensada, elas sempre estarão ligadas entre si, além do espaço e tempo. A gente viu aqui ano passado uma experiência do doador daquele DNA, Botaram o, o doador do DNA num, num andar e botaram o material que ele doou no outro. Cada vez que ele tinha emoções, o, de, o DNA lá no andar de cima reagia as mesmas formas. Chegaram a fazer essa diferença em 600 quilômetros. O doador e o material doado a 600 quilômetros. E da mesma forma que ele reagia aqui, a 600 quilômetros o material dele reagia também da mesma forma por quê? por causa desse campo de energia quântico porque estamos todos interconectados se você está pensando mal de uma pessoa, não importa onde ela esteja pode estar nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa ou no outro plano espiritual a sua energia está chegando lá se você deseja o bem das pessoas com amor, carinho fixa essas pessoas e ela está precisando, de repente, de um auxílio de energia, passando por uma fase difícil, mentaliza, joga essa energia para ela, isso é muito comum quando as pessoas desencarnam, né? que os entes queridos ficam, pelo amor de Deus, né? você está atrapalhando o caminhar, ela está no outro plano, recebendo todo esse, esse medo, todo esse pavor, todo esse dor, todo esse sofrimento, mentaliza, quer ajudar aquele que desencarnou, que ele chega e pegue luz, que ele tenha luz, que tenha paz no plano para onde ele foi. Porque não existe espaço e não existe nenhum tipo de tempo que separe né, as pessoas que têm algum tipo de ligação afetiva, amorosa, de amizade, etc. Portanto, tudo que é feito para um será feito para o outro. Mesmo que eles estejam espacialmente separados uma da outra. Pode estar nesse plano terra, pode estar no plano espiritual. Tudo que é feito por um, será feito para o outro. O que, que se lembra? O que, que lembra isso? O que, que a gente pode tirar de informação importante? É a lei da ação e reação, explicada pela forma quântica faz o bem, receberá o bem se faz o mal, receberá o mal e a mesma coisa por quê? porque você está diretamente ligado com as energias que você está emanando para o universo o universo vai te mandar essa energia de volta como somos feitos dessas partículas de energia isso significa que estamos conectados por uma energia invisível de força que permeia tudo além do espaço e do tempo por isso que a ação e reação, à lei divina, se explica exatamente por isso aí. Né? Então literalmente tudo que fazemos aos outros, fazemos a nós mesmos. Que de alguma maneira estamos ligados. Né? Você faz o bem o outro, vai receber o bem de volta. Faz o mal o outro, vai receber o mal de volta. Visto pela física quântica, visto pelo lado científico. Se tudo, desde elétrons entrelaçados e átomos até células vivas, na verdade, está conectado e se interconectando de alguma forma, sempre, sempre, sempre. Porque o universo é dinâmico, a energia é dinâmica, segundo nossos cientistas, o universo expande a cada segundo e a cada segundo ele tem que ter mais energia, e energia e é informação. De alguma forma, então, a interconectividade pode ser a chave para uma maneira totalmente nova para se entender o universo. Por isso que esses conceitos não são fáceis de ser entendidos, mas a partir do instante que você entendê-los, você cria a sua realidade da forma que você achar melhor para você. Sua realidade hoje é fruto de tudo isso aí. A sua realidade hoje atende você, te deixa feliz, você está satisfeito com ela? Se está, pode ampliar muito mais essa felicidade, essa alegria da realidade que você vive hoje. Se não está, mude, busque lá uma das infinitas possibilidades de você ser feliz, pensando, agindo, falando com amor, com carinho, com sentimentos nobres, com emoções fortes. Energias invisíveis e intangíveis, que não dá nem para medir, estão na base do universo interligando e interpenetrando toda a vida. E cada vez que ela faz disso, se desdobra ainda em mais vida. Né? Onde cada parte contém informações de tudo que existe nesse universo. Cada partícula de energia tem todas as informações do universo. Coisa poderosa. A informação de todo o universo está contida energeticamente em cada célula do nosso corpo. Lembra-se da partícula divina, né? A espiritualidade sempre fala sobre ela. Se você só tem a possibilidade de acessá-la se você tiver sentimentos, tiver evolução moral, espiritual... É, boas emoções, os átomos de que somos formados são compostos de vórtices de energias que estão constantemente girando e vibrando. Né? Os átomos estão naquelas órbitas que a gente viu ali. Cada um irradiando a sua própria assinatura energética. Como somos energias, e como diz a espiritualidade, aí a gente vai misturando sempre ciência e espiritualidade, somos seres únicos no universo, porque somos energias e temos uma assinatura energética própria, é como se fosse a nossa impressão digital, não existe dois espíritos iguais no universo, até porque todos são energia e energia é informação. Sentimentos, pensamentos e emoções desempenham um papel vital nesse processo. Que através desses pensamentos, sentimentos e emoções é que você vai criar a realidade que você quer para você. Estudos científicos têm comprovado que as emoções positivas e pacíficas, cheias de multidão. Tem aquelas pessoas que você adora ficar perto, são mansas, tranquilas. Né? Você se sente tão bem com aquelas pessoas. Né? podem levar uma experiência bem diferente para uma pessoa que, que emite essas emoções e para aquelas que as rodeiam. As pessoas que começam a vibrar nos pensamentos mais elevados e nobres, nas emoções, etc., começam a viver a experiência dentro desse universo quântico, desse, desse universo é, de energia, nunca experimentado antes na trajetória de vida dela porque você pode estar continuamente criando realidades cada vez melhores para você e cada vez que você experimenta com amor, com mansidão, com compreensão, com perdão ao outro você avança e vive uma experiência única de paz, tranquilidade em nosso nível subatômico daquelas partículas a... A frequência vibracional né, muda a manifestação da realidade física, pois quando o átomo muda de estado, ele absorve e emite frequências eletromagnéticas responsáveis por alterar o seu estado. Se você faz uma caridade, se você faz uma coisa boa, nossa, é uma emoção, você vibra, é uma alegria tão grande, quando você sabe que você é útil e está ajudando as pessoas. Então, quando você tem essa vibração maior, esses átomos também vibram. Eles vão para outra órbita e nisso eles liberam a energia. Por isso que você sente aquela atmosfera incrível, essas pessoas cheias de amor, de afeto, mansidão na vida delas. Assim, diferentes estados de emoção, percepção e sentimentos resultam em diferentes frequências eletromagnéticas não é só para o bem não, naquelas pessoas cheias de ódio, raiva, de mágoa, né? da mesma forma esses átomos vibram, só que vibram e encolhem numa trajetória menor, onde sai toda uma energia que deixa a gente sempre pensativo, como nós mesmos de tudo ao nosso redor é energia, que estamos conectados com tudo, fazendo parte de uma grande energia, não cairá uma folha que Deus não saiba, eu, nunca, eu levei anos para entender isso, nossa, Deus é Deus, tudo bem, mas como ele vai compreender que né, caiu uma folha, porque somos todos energia, folha é energia, existe uma teia de energia, quando a aranha bota lá sua teia, e ela está lá na extremidade, e na outra extremidade de cá, algum inseto cai na teia, o que, que acontece? vibração, essa vibração vai até onde a aranha, opa, chegou meu alimento, é uma teia energética, é a mesma coisa, a folha faz parte dessa teia e Deus sente essas vibrações, então a maneira como você pensa e sente, pode mudar o mundo para melhor, pode mudar para pior também, se você é aquele cheio de raiva, se você ainda tem sentimentos primitivos, Ódio, ressentimento, não perdoa ninguém. O que você está fazendo nesse mundo? pô? Né? Eu devia ter aprendido que esse sentimento não tem mais espaço no teu coração. Então a maneira como você pensa e sente pode mudar o mundo sim. E a realidade que você quer construir com os pensamentos, com as emoções, com as ações, pois as energias dos pensamentos e sentimentos Positivos podem influenciar as pessoas ao seu redor, causando uma onda positiva nesse mar de energia. É? Imagina o poder da oração, quanta energia incrível. Se a gente fizesse um grupo de oração, a gente mudaria o nível de violência no país, no estado e até no nosso planeta amado. Isso é uma coisa que mais à frente a gente podia discutir. Não precisa de um tostão para você ajudar o mundo, as pessoas. Baixe o teu amor. Né? Minha hora já está terminando. E eu queria agradecer, peço desculpa, é uma matéria difícil, porque a gente tem que falar em alguns conceitos de física quântica, mas isso vai ficar no mental de vocês. Importante demais. Nunca esqueçam isso. A sua vida é hoje o produto do teu pensamento, e temos que usar a nossa mente, para criar as realidades maravilhosas, que Deus deixou reservado para a gente, que por falta de conhecimento, a gente não consegue acessar a isso, mas está na hora da gente acessar essa paz, essa felicidade, essa alegria, Deus não criou ninguém aqui para ser deprimido, triste, passar por enormes privações, enormes dificuldades, que pai é esse que cria um filho para isso? Não é, né? Então o problema não é Deus, o problema somos nós que não estamos sabendo construir essa realidade maravilhosa que todos nós sabemos que existe. Então, por favor, reflitam sobre isso. Semana que vem vamos falar sobre o subconsciente e como a gente pode ajudar todo esse processo de criar uma nova realidade para todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Boa noite. Boa noite.